0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位主内的同工同道，你们好，我是旺朝。我们谢谢主。我们虽然分散在各地各方，但是我们毕竟还能够借着空中的电波一起相会，尤其是相会在主的宝座前。也能够在主的脚前一起学习他的话语。我相信主在高天之上知道我们的心愿，知道我们的需要。我作为主的仆人，也只能够像五饼二鱼那样提供一点点，希望跟大家一起分享。在这个信徒培训的节目里面，我们过去一共开了五门课。基督生平与教训，这是第一门课，也是最主要的一课，因为基督教的中心就是耶稣基督，他的生平和教训是最能够吸引人、感动人的。第二门课就是圣经要道和神学，在这个丰厚的道成肉身的基督上面呢，我们就建立起一些道理的。这个架构和支柱，所以圣经的要道和神学呢，我们一共有44讲，也就是说44个课时。第三门课，我们讲了末世论，也是神学的一部分。我们特别是讲到了大义理书和启示录书的一些重要的有联系的部分。第四门课呢，讲了护教学。怎么样来维护我们的信仰？尤其是在一个不信的一个时代，在一个反对信仰的一个时代，也是面对着许许多多人愿意真诚的寻求真理的时代，怎么样能够高举我们所信仰的？而第五门课呢，我们是讲了正道法。上一次我们刚刚讲完了最后一讲，第八讲。因为正道是一门非常重要的一个课 程， 而且在我们的具体的传道的实践当中 呢， 常常有许多人感到很棘 手， 甚至于说我不知道怎么讲。我们就用了八个课 时， 为大家提供一点点的这个帮助或者指 导， 更加希望大家能够不断的学习。也把你们的新的体会能够告诉我，帮。而今天开始呢，要讲第六门课，就是教牧学。当然，这是一个很深的一门学问。其实呢，也是在教会当中很重要的，怎么来做牧养的工作，牧养羊群，牧养信徒。我们也会。分八讲来讲，今天呢，第一个讲的是对教牧人员的要求。对教牧人员的要求，我们所用的经文呢是在马太福音第二十四章四十五到四十六节，约翰福音第二十一章十五到十七节，使徒行传第二十章十八到三十五节。在我们学习之前，让我们一起谦卑的祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，我们有机会能够蒙到救恩，听到福音。我们更加谢谢你，你还要使用我们这些卑微的人，作为你恩典和福惠的一个出口。求主能够帮助我们。是我们能够知道怎么样的尽心、尽意、尽力的爱主，你父上帝，而且也是我们怎么样能够不断的去爱人如己。天父，你把牧羊、群羊的工作交托给使徒，今天也交托给我们，只是我们感觉到自己不配，我们有许多的软弱和亏欠，主你都知道。愿你能够帮助我们，使我们能够真正在你大牧人手下，也做一个忠心的牧人，能够来牧养群羊。主耶稣，在我们这样做的时候，更加求你亲自来牧养我们的心灵，带领我们的一生，让我们的工作、学习、侍奉，都在你面前蒙悦纳、啊，也能够造就。我们的弟兄姐妹，垂听我们的祷告。我今天特别为那些在你面前有一个心愿、愿意侍奉你的青年的弟兄姐妹祈求你。他们或者因着各种的原因，没有机会进学校，没有机会受训，但主，你一样的悦纳他们，一样的会赐福给他们，一样的会把你天上的丰丰富富的恩典和能力降在他们身上。愿你大大的慈恩给他们，也求主祝福那些多年来都好像是在古代的时候，那些按照根次看守羊群的牧羊人那样忠心的为主工作的你的老年的仆人和使女，他们或者今天年老力衰，或者他们有这样那样的生活身体上的困难，主你都知道，你安慰他们。鼓励他们，祝福他们，求主垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。不论是你看到这个路上的招贴，或者是报上的招工的广告，你去应征之前呢，就会怎么样有约见，而在约见的时候呢，主管的人呢。往往会问你一些问题。另外呢，他也会提出某一些工作的要求。除了面试，有的时候呢，还要做一些其他的一个测定。我在大学读书的时候呢，为了维持生活，就在课余的时间去一家做点心的工厂里面应征。我记得很清楚，在讲完话以后呢。还有一些工作上的测试，主要就是要看看我的动作、我的手势是不是灵活，是不是敏捷。大家想一想，做一般的工作尚且是如此，那么对于做教母工作的人，又有一些什么要求呢？首先，我们看一看教母人员在新月当中的一般的称呼。我们可以从里面呢看出传道工作的一些性质。其次呢，我们要学习一下，在讲到对传道的要求的时候，我们首先要看看这些要求来自何方，从哪里来的。然后呢，也就最后呢，我们会学习一下个别的具体的一些要求。是些什么？第一段，我们先看看这个新月的教牧人员呢。我们说可以说是相对于旧月的祭司兼先知的工作。我们知道祭司呢是在圣殿里面做这个从事的工作的，主要就是献祭。要执行圣殿里面很多上帝所规定的礼节，为百姓的灵性服务。新月的教牧人员呢，在教会当中，也要主持圣会和圣礼，也要替百姓代祷。事实上，从旧月圣经看来呢，也只有祭司呢，可以在圣殿里面进行这个从事的工作。但讲到先知呢，他往往是传达上帝的信息，在民众当中呢，是一位教师。这个，所以我们说，按照工作的性质来讲呢，新月的教牧人员呢，兼具了这两方面的一个责分，既是技师，又是先知，既是要从事很多的盛世的活动，又要。传达上帝的信息，要教导百姓。书上旧约的撒母耳、耶利米呢，他们都是兼具这两种职分的。而新约里面教牧人员呢，有一个职分呢，就是说他们是牧人；另外一个职分呢是教师。以弗所书第四章十一节说。他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。意思就是说，既要牧养，又要教导。这就是新约的圣职人员的主要的职分。彼得呢，很有深切的体会，因为他是耶稣基督亲自所托付他的。就是当他悔改以后，有一次在提比利海边，耶稣三次拷问他：“你爱我比爱这些更深吗？你爱我吗？你爱我吗？”当彼得回答说：“我爱你。”耶稣就说：“你要喂养我的羊，你要牧养我的羊，还要喂养我的小羊。所以，我长老做基督受苦的见证。”同享后来所要显现的荣耀的，劝你们中间与我同做长老的人，务要牧养在你们中间上帝的群羊，按照上帝的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是管辖所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们彼得做那永不衰残的荣耀的冠冕。所以很清楚的，新月的圣职人员就是要追随主耶稣基督这位灵性的大牧，我们要在他的手下做牧人。这就令我们自然的想起约翰福音第十章。耶稣所讲的好牧人的比喻，他说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”同时呢，我们又讲到传道人就是要做教师的这种教导的工作。这是新月的圣职人员呢，另外的一个重要的一个环节。他非但是要在心灵上，在生活上要照管羊群。而且要借助上帝的圣言去教导他们，有关上帝的旨意，有关上帝的要求等等。但同样的，也是要在那位大教师，就主耶稣的手下，因为在耶稣的大使命里面就曾经这样讲：，所以你们要去，使万名做我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。耶稣是大教师，我们在他的手下也做同样的工作。另外一个观念呢，就是说，传道人是上帝的仆人。其实，在新月。也就是在罗马的时代，就是做奴仆的意思。传道人是做义的奴仆，他们要把自己献给主，服侍主。但是上帝呢，又看这些献身给他的人呢，是他的管家。这个观念在新约里面也是非常的明显。比如马太福音第二十四章十四节。就讲天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。所以这个管家的这个概念呢，也就是有受托要负责的这样一种意思。因此，保罗说，他就是上帝的管家，而且呢，所求于管家的呢，是要他们有忠心。除了说有祭司、有先知、有教师、有仆人、有管家的这种身份以外呢，另外圣经里面还有一个观念：传道人还是一个当兵的，是耶稣基督的精兵。保罗在嘱咐青年的传道人，也就是他用福音所生的儿子提莫泰的时候，他是这样讲，在第一章。提摩泰前书第一章十八节说：“我儿提摩泰啊，我照着从前指着你的预言，讲着命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。”提摩太后书第二章第三节，保罗也这样说：“你和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。”在前书第六章十二节更加说：“你要为真道。”打了美好的仗，此定永生。所以这个概念呢，在一个崇尚武力的罗马时代，也是保罗和当时的百姓所熟悉、所目睹的一个事实。当然，这个观念连的在旧约里面都有。上帝的儿女就是上帝的军队，但是他们不是靠着人的武器。乃是以真理为武器，以上帝的话为武器，以圣灵做宝剑。保罗不是在最后总结他人生的时候，他这样说吗？那美好的仗我已经打过了，《天母太后书》第四章第七节。所以，在这个艰难的时代，这个观念特别的突出。要护卫真理，要保卫神的儿女，这是传道人、教牧人员的职责之一。所以，不论是牧人，或者是教师，或者是管家，或者是精兵，这些在保罗的教牧书信，也就是我们通常认为的提摩太前书、后书、提多书，或者也可以把腓利门书都包括在里面。所有这些观念呢，都是在这些书卷里面经常出现的。然后呢，保罗又提到，传道人好像一个工人，是一个工头。格林多前书第三章，保罗说：“我照着上帝所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，由别人在上面建造。因为那已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人。”能力，别的根基，在第九节他这样讲，我们是与上帝同工的。他们不是要造一个有形的、看得见的雄伟的建筑，而是要建造灵工。虽然有的时候我们知道教牧人员呢也要负责领导建造一个有形的会堂或者会所，但是更加重要的，这里所讲的做工头是要建造一个。基督的属灵的身体，一个灵工。然后呢，保罗也把传道人比作是一个耕种的、撒种的，或者是浇灌的。在同样的一章里面，第九节说：“你们是上帝所耕种的田地，所建造的房屋。”第三章第六节说：“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有上帝叫它生长。”所以，一个传道人、一个教牧人员，也是一个撒种的。他们不是要为自己积蓄五谷，而是要撒播福音的种子，要收割福音的庄稼。就像旧约的利未人一样，他没有自己的田地房产，但是他们是与上帝同工的，是要播散真理，是要在旧龄的大收割当中有份。当然，我们也会记得耶稣曾经对彼得和约翰说：“我要叫你们的人如对鱼一样。”意思就说，传道人也像渔夫那样，在加利利海上有许许多多的渔船。事实上，耶稣的第一批门徒以前很多都是渔民，但耶稣呼召他们，要他们的人如对鱼那样。各位，你知道吧？圣经里面还把传道人比作是个运动员呢，是一个使者；实际上呢，又是一个大使。也把传道人比作是一个奶妈，是一个乳母那样。所有这些职称呢，都有它的特点，也可以看作是传道人工作的面面观。也可以体会到传道人工作的面是多么的广。我们如果仔细的研究、玩味这些名词呢，一定会给我们许多的启发和光照。怎么样去做一个好的牧人？怎么样去做一个优秀的教师？做一个忠心的管家？做一个勇敢的精兵？做一个聪明的工头？又怎么样做一个存着指望撒种的农夫，和一个有收获的渔民，也做一个忠心执行使命的一个大使呢？又怎么样去做一个慈柔的奶妈，或者做一个忠良的仆人呢？许许多多的方面都给我们很多的启发和教益，但最最重要的，我想一个传道人就是。要把自己呢完全的献给主，所以下面呢，我想请大家先听首歌，《一切献于坛上》。一切都献在祭坛上，我自然的联想起，在《傅政泉这本书里面，我看到一个插画，就看到有一头牛，一边放着个犁头，另外是一个祭坛，当中写作我都愿”。我们或者是负着鹅，背着犁头。默默的在田间走，为祖为人，历尽方休；或者我们是被人拴住了口，带到祭坛上去，为主为人，也眉泪可流。所以，一个传道人。从上面圣经所提到的各种称呼，或者是比喻，或者这份讲来，是一个非常有意义的一个护照。现在第二段呢，我想跟大家讲一讲对传道人的要求来自何方呢？而具体的要求又是些什么呢？我们说第一呢。对传道人要求是来自教会的组织，特别是在一个有比较完善的教会的组织的地区呢，传道人往往会想到要求，嘛，当然是来自他的上级的组织了。比如说，基督福音安息日会在世界许许多多的地区呢，有地方教会，有区会，区会上面有联合会，联合会上面有分会。和全球总会，虽然今天在中国没有这些组织，但是呢，至少有个地方的教会，或者是说堂董会教会，要很合适的开展工作。我们说，适当的、一定的组织呢，还是不可少的。我们就说，一个地方教会的堂董会，对一个传道人也一定会有所要求的。比如受浸人数的指标啦，捐款啦，十亿的要求啦，在教义上呢也会有要求，是不是传扬圣经的全备的真理？是不是传授基督教的教义？而作为一个特定的教会组织，比如说基督福林安息日会呢，也必须要了解这个传道人是不是在传扬本会所特有的一个信息，以及他所侧重的一些部分呢？或是在没有完善组织的地区呢，其实教会或堂董会呢，也同样会按照这几个方面来衡量，或者是评检一个传道人，看看他是不是具备以下这些基本的条件，比如说是不是在传扬纯正的福音的道理，是不是能够引人归主，以及传道人在经济和捐款的处理上是否恰当。还有呢，他的生活作风，或者是灵性的光景，工作的日程，家庭的关系，生活的影响，是不是符合于教会对教牧人员要求？可以说，这就是组织对教牧人员的要求。而其次呢，就是教友对传道人的要求，比如说。传道人能不能组织各种的聚会，特别是圣礼的崇拜，这些都是教友所要求的。还有呢，看他是不是能够主持各样的胜利，在这些方面呢，就成就了这个像牧羊人或者是教师的这个双重的职分，也就是做到了我们前面所讲的。古代的先知兼祭师的这个职分，这是在培灵方面。因为教友呢，当然我们说也希望自己的教会能够越来越兴旺，而不至于人数减少，或者是教会越来越冷落。所以除了对内的培灵呢，还要对外的布道，使周围的人呢能有机会听见福音，归信基督。这就像渔夫带鱼那样。这个取得人也像农夫撒种耕耘，然后呢，能够收获归满仓；也像工人那样，能够殷勤的建造灵工，去发展上帝的教会上帝的工作。一个传道人如果只会做陪灵的工作，不会做救灵的工作，或者只会向外布道，不会做内部的培养。教会就很难维持兴旺和发展。但是要知道，在教友当中呢，往往反映更多的是我们的牧师呢，从来不来看望我们，或者是很少来看望我们。所以，教会里面呢，还要做探访的工作，这是非常的必要。一定要安排出时间去探望信徒，特别是那些身体。心灵有病的、软弱的，或者是由各种事情所困扰的，传道人必须接着探访，才能帮助他们加以解决。不能说，我只要专心以祈祷传道为事，结果我就不去探访，这将会是一个很大的损失。我们知道教友灵性衰落的原因之一呢，就是这个得不做牧人的照管。传道人必须像奶妈那样，有时甚至于会像仆人那样去服侍弟兄姐妹。当然，要像管家那样去照管他们。尤其在今天的辅导的工作非常盛行的国家和地区，传道人虽然不是一位。专业的心理辅导者，但是由于近代有许许多多的个人的问题、家庭的问题、婚姻的问题，以及来自社会上的各种的问题，所以一个传道人非常需要做辅导的工作。所以我们说需要学习一点心理辅导，但是呢，我要强调，主要是要靠神的话语和圣灵的恩赐。而不是靠一些人为的方式和方法，这方面确实是很重要的一项工作。正像圣经所讲，你要知道你羊群的光景。教友往往在遇到他们各方面问题的时候呢，都会来跟传道人谈，比如说他们的婚姻的问题了。家庭当中所遇到的困难、子女的教育、工作、学业，都会来征求你的意见，希望得到你的指点，成为他们的顾问。但是作为神的仆人、神的教牧人员呢，应当非常的谦卑、热忱、忠肯地成为他们的良师益友。但更加重要的，是要把信徒教友。带到我们最好的朋友，我们最大的教师，我们的奇妙的测试——耶稣基督面前去。除了这些以外，还要看一看传道人在不在做培训的工作。意思就是说，教牧人员需要关注到教友当中热心的、愿意参与传福音的工作的弟兄姐妹。他们愿意为主工作，愿意献上他们的时间、精力、钱财，但他们不知道应当如何去做。所以，传道人的一个、另一个重要的工作就是训练和培养他们，使他们成为义工和得力的助手。这也是促进弟兄姐妹灵命增长的一个重要的途径。我们现在的信徒培训的课程。也是为了这个，当然，因为我们不在一起，只能借着空中的电波，不能实际上一起学、一起做、一起探访、一起讲道。不管怎么样，总之，那个传道人要使弟兄姐妹呢都能够善用自己的恩赐，使他们认识到救灵工作的重要和艰巨，最终能使他们为圣公而效劳。并且使他们认识到，这是他们的一个光荣，也是他们的一个义务。这个要求很多，我们必须要不断的努力向上。下面呢，我想请大家听一首歌，《向高处行》。我们不断的要提高，要向上。所以传道人除了有来自教会组织、来自教友的要求，还有从社会而来的要求。我们知道，古代的先知呢，是时代的号角，是社会的先驱。当然，他们是奉行上帝旨意、传达上帝信息的，并不是出于他们自己。同样的，他们也像祭司那样。特别是医治人心灵和身体的沧桑的，也把他们带到神的面前，对社会呢起了一个稳定的作用。在不同的国家、地区和社会，当然对于传道人会有不同的要求，有些是共同的。像我们刚才所讲的，希望传道人对社会成为一个积极的力量，在培养新风尚。树立新的精神，以及对社会的稳定呢，能够做出贡献；对社会的教育、慈善等等事业，给予积极的支持和帮助。我们说有些要求是很合理的，当然也会有一些要求是不合理的，这个就另作别论了。我们说教会要成为灯台，照亮周围的人。传道人就是一个点火的人，起到一个很重要的作用。所以在提摩太书和提多书里面呢，讲到很多。阿里长老之事的时候，有一个条件就讲到，要在教外有好名声，有好的榜样，有好的影响。尤其是在论理道德的领域里面，传道人应当能够率先的做出贡献。今天的教牧人员。在中国的精神文明的建设上，也可以做出特有的、无与伦比的一种贡献，因为他们是由天上的光来照亮他们，他们必须敏感于时代的要求，以及要有属灵的智慧去从事这个工作。尽管这个教会组织，哪怕是地方教会，对你有要求。教友对你这个传道人也有要求，社会对你也有一定的要求，但不要忘记，更重要的一个传道人是上帝对他的要求。因为传道人的工作和一般的工作有相同的地方，也有不相同的地方。因为这是一个蒙召、被拣选、献身的工作，是一个侍奉的一个岗位。特别传道人所做的，不是在应付一些事情，或者是处理一些物质，而是在从事对人的工作，而且还是面对着上帝在工作，因为他是接受上帝的托付，在某种含义上讲是代替上帝来说话行事。所以我们所相信的三一真神对教牧人员、对传道人 呢， 都提出了很高的要 求， 对他们也怀有很大的希 望， 也对他们发出很大的挑战。马太福音二十四章四十五节 说：“ 谁是忠心有见识的仆 人， 为主人所 派， 管理家里的 人， 按时分粮给他们 呢？” 首先就是要有忠心。要忠于上帝，忠于上帝的话，也就忠于真理，也忠于所托付的。如果没有忠心做前提，就不要去讲见识，因为不是依靠人的聪明、人的智慧来取代上帝的吩咐。但有了以忠心做前提，也必须要有见识，有属灵的智慧和聪明，才能好好的管理上帝的家。也才能够按一个常常一差派的传道者，就会在这些方面呢倍加注意。反过来说呢，如果自己并不觉得是蒙召的，也没有奉差遣的这种感受，就可能会走向另一面，就是既不能按时分粮，也不能好好的管理教会，既或是有才干，但却没有属灵的亮光和智慧。甚至于会发展到与世浮沉，使教会走向世俗化的一个地步。让我们来看看主耶稣是怎么要求一个传道人呢？耶稣当时所招选的门徒当中有渔夫，有税吏，也从一般的平民当中找到那些愿意跟从他、成为他门徒的人。但耶稣有一个要求。在约翰福音二十一章十五节，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的。你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的。你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为主第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊，不论是牧羊或者是喂养，不论是大羊或者是小羊，耶稣所要求牧人的，首先是爱。”爱是真正的牧师的证书。传道人应当爱主、爱耶稣、爱真理、爱弟兄姐妹，超过一般的人。他们也要爱护羊群，过于爱护自己；爱护羊群，爱护上帝，过于爱世界。我们知道，耶稣这里所问的前面两个爱子“爱”字。也就是说，你爱我吗？你爱我吗？这个爱只是一种牺牲的爱、圣洁的爱、克己的爱，也就是上帝爱世人的这种爱。彼得呢，也可以代表那些真正认识自己的传道人，他们不敢在主面前这样的夸口，像彼得以前曾经夸口那样。所以彼得三次回答主说：“我爱你。”但是这里所讲的爱呢，在原文都是一个有爱的意思。彼得因为回顾自己的切身的经历，自己曾经软弱，曾经跌倒，曾经否认主，哪怕他并不是明显要公开的否认主，但是他确实有过软弱。传道人，所以也不要自持过高，认为其他人都不爱主，就是我爱主；其他人爱主不生，就是我爱主生。其实，传道人在主的大爱之下，就深深的感到自己的不足，自己在爱上的缺乏，也只有这样，才能够生发出一种爱人的心，才会效法主的爱的榜样。也才会有真正的一种心去照管羊群。一个传道人应当有自知之明的态度，既不敢夸口，而且呢，要用更高的标准来要求自己。所以，当耶稣第三次问他“你有爱我吗？”这时候，耶稣也改变了一次，“你有爱我吗？”彼得听到主这样问呢，是已经降低了对他的要求，他就。忧愁起来，因为他心里呢是真正的爱主，只是不敢夸口。我们也是不能夸口。一个传道人，应当是愿意追求更大、更深的一个爱主的心，但不是要欣赏自己，要依靠自己，免得我们就局限了自己，迷惑了自己。耶稣所要求的，并不是学位。也不是说懂不懂希腊文、希伯来文，固然有学位也好，懂一点原文也会有帮助。但首先要看的是一个传道人有没有爱主爱人的心，以及爱真理的心。《十度行传》第二十章二十八节，保罗对以弗所教会的长老这样讲：“圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎。”因为全群谨慎牧羊上帝的教诲，就是他用自己的血所买来的。整个这一段是保罗人生和工作的一个小节，也是一个非常感人肺腑的、强有力的自白，以及一个见证，更加是一个挑战。第二十章十七节开始的时候。保罗对以弗所的长老说：“你们知道，自从我到亚细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何，服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，有因犹太人的谋害，经历试炼。你们也知道，凡与你们友谊的，我们有一样必为不说的，或在众人面前。”或在个人的家 里， 我都教导你们。我们说一直读到第三十五节 呢， 我们就真是看到了圣父、圣子、圣灵对于教牧人员所有的要 求， 就是希望我们能够做一个主的宗 仆， 也做一个神没有瑕疵的儿女。下面 呢， 我请大家听这首歌。做神无瑕疵的儿女。最后呢，我想小结下，我们今天讲了《新旧月圣经》对担任圣职的人，或者说教牧人员的，各种的称呼，而且我们从各种的称呼里面呢，了解到传道人工作的性质和特点，又讲到呢，对传道人要求会来自教会的组织，来自教友，来自社会。来自时代，但更重要的是来自三意的真神的要求。在所有这些光荣的支撑面前，在所有这些要求面前，我想最后我们要问的是：我们对自己有什么要求？我们深深的感到，这不是我们自己所配担当的，这是一个光荣的、艰巨的。但又是一繁重的、细腻的工作，也是一个神圣的一个托付。我想，弟兄姐妹，让我们彼此勉励，我们要战战兢兢的，非但专心以传道、祈祷为师，而且我们一定要竭力的在上帝面前的蒙喜悦，在这世界上做上帝无愧的工人。我们也应当像保罗那样说：“我斗拳不像打空气，奔跑不像没有定向。我乃是攻克己身，叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反倒被弃绝了。”我们要向保罗说：“我不是以为自己已经完全，已经得着了。我乃是要忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。”我们也一定要效法主耶稣基督，因为唯有耶稣基督是空前绝后的传道者的模范。他是大牧人，他是最好的教师。耶稣在善恶的战场上，他是全军的司令。耶稣又是一个流泪洒种，用他的血来浇灌的农夫。耶稣更加是上帝最忠实的代表。所以，弟兄姐妹同工同道，让我们跟随耶稣，成为他手下的工人，学习他的教训，学习他的工作，仿照主的品德，而且不断的追求荣神一人。弟兄姐妹，我们这次呢，教牧学的第一讲，对教牧人员要求呢。我们就讲到这儿。第二讲呢，我们会讲圣经当中对长老和做执事的资格以及他们的义务。希望大家能够按时的收听，而且鼓励其他许许多多的弟兄姐妹，特别是做义工的，一起来收听，好使我们能够。更加明白主的圣言，好，更好的服侍他。弟兄姐妹，我也希望你们来信给我，因为我们的广播如果只是单向的，这是很遗憾的事情。希望把你们的感受、把你们的想法、把你们好的、新的，和我一起分享。如果你们有什么问题、有什么需要，也告诉我。我们除了为你们代祷。如果是可能的话，我们会尽量的帮助你们，不论是解答问题，或者是你们所需要的某些的讲义或者书籍。我们说这个课程呢，以后会有讲义印出来，但是我们现在还没有完成。当我们印好了以后，我们会按照你们的来信的需要，我们会寄上给您。而目前呢，就是说。有一本小册子，有本小册子可以送给您，就是《天下之大经》这本小册子，这是多年前为听众所编写的，或者是对一个粗信的，或者是对一个愿意为主做工的，想对圣经有多一点的了解会有帮助，所以希望你能够来信给我。写明了你的姓名和地址，以及邮政编号。信封上就要写“望草收”，“望”就是希望的“望”，“草水”的“草”。香港邮政总局信箱三一零号、三一零号，或者是七六零零号都可以。“望草收”，你写明你的姓名、回邮地址和要求，我们会寄上给您。好了，今天时间就差不多了。我们希望你能够不断的也自己收听，介绍人收听，也在祷告当中请求你们纪念我，求主能够使用他卑微的仆人，能够为你们服务。我们这个节目必须要主的特别的慈恩。因为我自己感到这个节目的重要性，也知道许许多多弟兄姐妹有这样的要求，从你们来信当中，既给我鼓励，也给我鞭策。好了，希望你不要在祷告当中忘记我，更加希望你们来信。下次再见，愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。